0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die seste hoofdstuk van die kortboek Esra in die Oud Testament. Vir die mense wat uh, miskien nou nie gereeld geluister het nie, ek hoop tis naakies julle gaan gereeld inskakel, maar in die boek Esra, ook na hy mee, maar ons kom nog daarby, ons is nou by Esra, kry ons uh, verhaal van mense wat probeer om die tempel in Jerusalem te herstel, nadat hulle teruggekom het uit die ballingskap in Babel. Baie van hulle was verhaal dekaard is lang daar, maar nou kry hulle baie theest aan die mense wat nooit weggevoer is nie, en wat nou graag wil jou bou, en toe hierdie ouds wat teruggekom het sê, jylle kan nie bou nie, want jylle het allerhande sondes en afdwalingen begaan, terwyl ons daar in ballingskap die ere in oprechtheid probeer dien het, het hierdie mense, wat daar nou nie toegelaat is om saam te jou bou nie, moeilikheid begin maak. Nou wil ek, voordat ek begin met die seste hoogst, ek een maak oor saamelhorigheid en eendrachtige optrede. want jy sê in die boek Esra, daar die klem baie sterk val op die gemeenskap in sy geheel. Die voortgang van die gebeure, bly nie by enkele hooffigure vaststek nie. Die hele geloofsgemeenskap, met anwoorde, neem deel aan wat daar gebeur, en is betrokke by die ondernemings wat aangepak word. Die werk van die gemeente is dus nie net die saak van die enkeling nie, maar van elk een wat aan daar die geloofsgemeenskap boort, wat die bevolking van Juda doen, en wat met die inwoners as 'n geheel gebeur, is hier in die boek Esra die hoofdsaak. En ek wil dit juist spesifiek vir jou uitweis, liewe luisteraar, want dit wil skry ons die selfde twee spalt, wanneer die gemeente een groot project moet aanpak. Sê nou, een gemeente moet uh, vir hom uh, plek van aanbidding bouw, of as die gemeente groei, of daar is ander behoeftes, en daar is uitbreiding aan bestaande faciliteiten nodig, dan kry jy die soort van optrede, van kleiner groepe mense as wat ons hier kry, ook in gemeentes, deesdaal, wat in een sekere sin die werk geweldig bemoeilik wat selfs sê, maar nou ja, goed, ek gaan uit die gemeente uit, as jylle hierdie of daarie ding doen, wat as het ware met groepvorming twee bewerk, maar wat ook een ultimatum stel, om te sê, as jylle maak, soos wat ons glo, ons klein groepie glo, wat reg is nie, daar gaan ons loo. Ons moet onthou, liewe luisteraars as ek miskien net dit mag sê as 'n richtlijn, elkie een van ons moet ons deel vir die bouwwerk aan die koninkryk van die heren in die gemeente waar hy ons geplaas het, bring. En dit beteken dat daar ook soms bepaalde faciliteite nodig is. Nou het allemaal natuurlijk nie die selfde om te vervul in een gemeentelik opzet nie, maar elke een is belangrijk en vir elke een is daar ook plek in een gemeente. Dit is my soms so hardseer as ek sien, met wat een groot en duur mooters mense soms ry in sommige gemeentes, en is goed as die heren les sien, is het recht so. watter er gerieve jy en ek ook in ons eie huis het, maar wanneer het kom by die bevordering van die evangelie, en wanneer het nodig is om bepaalde faciliteite daar te stel, dan het ons baie slim woorde, en wil ons ons selfs soms ook uitlaat oor bijdraas vir bouwfonds, sê nema, wat ander mense gee, en ons maak dit net so moeilik as wat ons kan, en ons belemmer onderlinge verhoudinge, ook in hierdie verband. En daarom is het vir my baie belangrik, om ook net raak te sien, hoe dat die Heere in die boek Esra, in gelovig is en in ongelovig is, sy hart gewerk het, hoe dat die Heere self door sy gees, mense oorreed, tot op bepaalde saak, as daar die saak van hom kom. Jy sien, een doorlopende thema, in die boekie Estra, bijvoorbeeld, is juist, wat gebeur het, te danke, daaraan, dat God, mense, oorreed het, en hulle gewillig maak, om te doen, wat hy, as die Heer wil hee. Hy het, bijvoorbeeld, die Persiese konings oorreed, om die ballinge te beveel, om terug te gaan. Hy het die koningsbereid wille gemaakt, om geld te gee, kan jy dit gloe, want hy was heidene, om die tempeldienst te kan hervat in Jerusalem. O, liewe luistera, die heren is wonderlik. Die heren het die judeers wat teruggegaan het, bereid bereidgemaak om sy opdracht te gaan uitvoer en sy wil te doen, al was die omstandighede in die stukkend gebreekte juda van daarie tyd hoe moeilik. En daarom wil ek sê, in daarie tyd, o ja, maar ook in ons tyd, al die eer, kom aan God toe. Mense doen belangrike werk, dit is waar, maar dit is God wat in hulle werk om dit te doen. Die Heere verander harte, destijds en ook nog vandag, en door sy woord verander mense se gesindhede. Jy en ek moet ook gewillige instrumente in die Heerse hande wees, en ons moet doen wat hy aan ons opdra, met die oortuiging, dat hy dure vir ons sal het oopgaan, en self die vrug op ons arbeid sal gee. Nou kom ons lees so bykie verder, dan as jy nog facette in hierdie verband lees, hier in Esra, by die seste hoofdstuk. Die oorzichtelike gedachte, moet ek miskien net eers vir jou sê, want het gaan oor daar eers so onderzoek, voordat die werk weer kan voortgaan. Een opvallende uitbreiding, Hier in Darius sy opdracht is nou, dat die nodige middele verskaf moet word, so dat daar gereeld offers vir God gebring kan word. En met onthou hy sy ongeloovige, die priesters bijvoorbeeld, moet ook by die offers bid, dat die lewe van die koning en die van sy syns gespaar mag word. Je sien, van die persiese koningse kant gesien, is die bedoeling dat daar tot nog een God by al die ander goede vir hom gebid moet word. By die opdracht om Godse huis uit te bou, bring dit echter die vedere taak, om ook vir die overheid voorbidding te doen. Paulus, tussen beveel ook vir jou en vir my, Romeine 13, om ook vir die overheid voorbidding te doen. Een reggeaarde overheid, lieve luisteraar, sal op sy beurt sorg, dat daar die nodige orde en vrede is, sodat die kerk met sy werk kan voortgaan, in hierdie wereld waarin jy en ek woon. Luister bijvoorbeeld na die eerste twee verse van Hoog Succes. in opdrag van koning Darius is daar toe onderzoek gedoen in die archiewe in Babel, waar die documente geberde word. En het Achmeta, die hoofstad van die provincie Media, is daar een geskryf gevind. Daarin het gestaan, Proklamatie. In sy eerste regeringsjaar het koning Kores een bevel uitgevaardig, een verband met die tempel in Jerusalem. Die tempel moet herbou word, as een plek waar offers gebring word. Die fondamente moet versterk word, en die gebouw moet 30 meter hoog, 30 meter lang wees, en dan volg die beskrywing van hoe die tempel moet lyk. Nou, wat is vir ons die belangrike wat ons moet opmerk? Darius het eers onderzoek laat doen in Babel, die hoofdstaf van daarie tyd, en daarna in Achmeta, waar uiteindelik een kopie, van die beroemde koning Kores se proklamasie van Destheids gevind is. Tussen hakies, uh liewe luisteraars in Agmeta, in uh, die Grieks Ecbatana, was die somerpaleis van die Persiese konings in daardie tyd. En dit was ook die hoofstad van die provinsie Media waar Kores self gedurende sy eerste regeringsjaar Destheids gewoon het. En nou kry mense hier een weergave, wat hier en daar bykie kan verskil van die oorspronklike uh, wat ons ook hier in die bybel as proklamatie van koning Kores het. Ek denk, ons hoef ons hier daar te ontstel, nie, lieve luisteraar, want onthoud, dit is met die hand oorgeskrewe. Wat wel vir my interessant is, en waarop ek net wil wees, is hier by vers 6 en 7. Daar staan geskrywe, koning Darius het toe soos volg laat skryf aan goveneer Tatanaai van West-Evraat, en sy omsgenote, die goveneers van West-Evraat, julle moet daar wegblij, laat die werk aan daar die tempel ongehinderd voortgaan. Sien jy nou die mooie ding wat hier gebeur, liewe luisteraar? Toe hierdie koning, wat nou die beswaar gehad het, namelijk Tatanaai, nou een brief geskryf het, en hulle gaan navraag doen het, en hulle gaan navorsing doen het, ook uiteindelik in die bibliotheek, het hulle op die plattelandse dorp kopie gekry, van die oorspronklike proklamasie van koning Darius. En wat doen die koning van hierdie tyd, Darius in sy naam, wat doen hy nou? Hy vaardig nou ook 'n proklamasie uit, en hy stuur 'n brief om te sê, hierdie mense het toestemming gekry destijds al, van my voorganger Kores. Julle mag hulle nie plaan nie, julle moet los, dat hulle die werk kan voortgaan wat hulle wil doen, hulle het volmacht om dit te doen. En dan, luisteraars, van vers 13 af, kry ons die opskrif oor die voltooiing en die inweiding van die tempel. Ek wil het graag vir jou lees, en na gesels ons so so'n bietjie oor vers 13 en 14, want hier het ons eindelijk nou ‘n geweldige droom van die teruggekeerdes uit Babel, wat bezig is om in vervulling te gaan en wat hier vir ons beskrywe word, luister. Governeer Tatenaai van Wesie vraagt, al die ambtenare toe gedoen precies wat koning Darius hulle beveel het. Die judeese leiers het met die bouwwerk aangegan. Dank sy die optrede van die profete Hagia en Zacharia, die seun van Idu, het hulle goed gevorder. So kon hulle die gebouw klaarmaak, soos die, gebouw, soos die God van Israël hulle dit opgedraad, en soos die konings Kores, Darius en Artezasta van Persie beveel het. Nou kom ons gesels eers soe beetje hier oor jy sien, die ernstige waarschuwing van Darius is door die ambtenare ter harte geneem en daar staan, en hulle het precies gedoen wat hulle beveel is. Die opdrag word dus nou met ander woorde afhandel. Die tempel is herbou en dit word uiteindelik ingewy. Ek ga nou-nou vir jou daarvan vertel. Dankbaarheid en erkenklikheid teenoor die Here. Lyk dit vir my luisteraars is hier die sleutelsaak. Dit het meer as 21 jaar geduur om die tempel te voltooi. Daar word nou uiteindelik met dankbaarheid op hierdie lang pad teruggekyk. Die aandeel van die profete Haga en Zachariah word weer eens in herinnering geroep. Ook die Persiese konings, namelijk Kores en selfs Darius, wat eers later op die troon sou kom, word met erkendlikheid genoem as mense in wie sy harte God gewerk het, en door wie die Heere dit beskik het, dat die tempel herbou kon word. Ook wanneer die nieuwe tempel op 12 maart in die jaar 515 voor Christus in gebruik geneem word, kyk hulle terug op die verlede en bring offers, vier feest, soos by die inweiding van die eerste tempel in Salomo'se tyd en natuurlijk by die voltooiing van die fondamente in Siribabelse tyd. Nou goed, kom ons kyk so ietsie daarvan van die feestviering. Hier so by vers 15. Die tempel is voltooi op die derde dag van die maand Adar in die zesde maand, van die regeringsjaar, van koning Darius. Nou, dit bring ons, om precies te wees, volgens ons almanak, so in die tyd van maart, februari maart, in die seste jaar, van die regering, van koning Darius. Om precies te wees, 12 maart, in die jaar, 515 voor Christus. Bijna 22 jaar, na die fondamente gelees. Die inweiding van herboude tempel herinner ons aan die inweiding van Salomoese tempel. Nou, lieve luisteraar, ek wil nie hierby langs stilstaan, ek wil misschien maar net sê, hierdie gebeure in die tyd van die voltooiing van die tempel kan ons ook met die hulp van die profete Hagai en Zachariah precies dateer. Daarom is dit van die minde gedeeltes in die Bijbel waarvan die datering vir ons baie, sekuur, vaststaan. Luister nou, vers 16 tot 18. Die Israelite, die priesters, die leviete, en al die ander wat uit die ballingskap teruggekom het, het die inweiding van die tempel met vreugde gevier. Hy het met die inweiding van die tempel 100 bille, 200 ramme, 400 lammers geoffer, en as zondoffer vir die hele Israel ook nog 12 bokramme, 1 vir elke stam van Israel. Hulle die priesters ingedeel in afdelings en die leviete in diensgroepe vir die diens van God in Jerusalem, soos dit in die boek van Mooses voorgeskrywe is. Nou kom ons gesêl soe bykie hier, want dit is nou groot vrolikheid. Wat vir my vir opval by die hoeveelheid van die dierde wat geoffer is, is daar die honderd of meervoude daarvan uh, genoem word. Twaalf bokramme is as een sondeoffer geoffer, Dit was, 'n offer waarmee iets aan God gewaai is. Jy onthou nog, ons het het behandel by Leviticus 2 van die 22 ste vers af destijds. Een vir elke stam van Israel. Nou, hoekom is dit belangrijk? Want jy sê, lieve luisteraar, hieruit blyk duidelik dat die kroonis die gemeente na die ballingskap as die herstelde nieuwe Israel beskou het. En nadat hulle die offers gedink, gebring het, kyk wat doen hulle. Die paasfeest word weer ingestel na al die jare. Vier hulle weer paasfeest. Kom ek vertel eers vir jou die oorzicht van die laaste paar versies van Esra 6, en daar gaan ek in detail daarna kyk. Jy sien, door die paasfeest een maand later te vier, sit hulle ook natuurlijk die ou godsdienstige gebruike voort. Soos destijds met die vertrek uit die Egypteland, vier hulle ook met die vreugde van paasfeest. Die bedoeling daarachter, om God vir sy verlossing uit die ballingskap te dank. Nie net die priesters nie, maar selfs ook die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het, en van die mense wat tydens die ballingskap in Jerusalem achtergeblei het, al hierdie verskillende jode reinig hulle self nou ceremonieel, om hulle volkome toewijding aan die Heere te kenne te gee daarmee. Hulle is nou almal priesters van die Heere, wat hulle self en die tempel wat hulle gebouw het, in diens van die Heere stel. Kom, ek sê dit andersom. Hier by die afhandeling van die opdrag om die tempel te herbou, word alles nou natuurlijk in verband gebring met die Heerese voorsienigheid. Daarom word alles wat hier gebeur ook aan die Heere opgedraag, Dit was met anner woorde wat hulle betref, die Heere self, wat in mensese harte gewerk het, en hulle bereid gemaakt het om te doen wat die Heere vraag. Soos wat hy in die grijse verlede met die uittog, en ook met die inweiding van Salomswempel vreugte gebring het, so geloo hulle het die Heere nou weer die harte en die hande van konings, sommige wat wel heidense konings is, en die harte van judeers oopgemaak, om te doen wat die heren van hulle verwag. En dit het dan vir hulle groot vreugde en dankbaarheid tot gevolg gehad. By hulle wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, kan jy en ek ook mag een Russe slagje aansluit, wanneer ook ons ons eie lewis in diens van die heren stel, en die vreugde daarvan smaak om aan die heren te behoort, met ons hele lewe in hierdie wereld. Luister af vers 19. Die ballinge wat teruggekom het, die paasfeest gevuur op die veertiende van die eerste maand. Vers 22. Die priesters en die leviete het hulle sonder uitsondering gereinig, en almal was rein. Die leviete en die paas het die paaslam geslag, en almal wat uit die ballingskap teruggekom het. En vir die amsgenote, die priesters, en vir hulle self, die paaslam is geëet, en daardoor het die Israelite wat uit ballingskap teruggekom het, Elk een weer die onreinheid van hulle afgewas in die teenwoordigheid van die Heere. Vers 22 Hulle die fees van die ongesuurde brode geëet. Seve daal lang met vreugde het hulle dit gevier. Die Heere het hulle die vreugde geskenk, toe hy die gesintheid van die koning van Assyrie teenoor hulle verander het, en die hulle hande gesterk het in die werk aan die tempel van die God van Israël. Het jy opgemerk, lieve luisteraar, die bybelskryver lee nadruk op die feit, dat die balene wat teruggekom het, die paasfeest gevier het. Op die datum, so weet ons, 21 april 515 voor Christus. En vir die reiniging van die priesters, dit is, dat hulle hulle self met water moes baas, kry mens die voorschrift in Exodus 29, ons het dit destijds behandel, so ek gaan nie daar oor praat nie, maar let op, die paaslam word geslag vir die drie groepe waaruit die gemeente bestaan het. Dit wil sê, die wat uit die barrelingskap teruggekom het, en dan tweedens is het geslag vir die priesters, en derdens vir die leviete. Nou, vers 21, wie mag deel geneem het aan die paasmaal Aan die paasmaal het deel geneem, liewe luisteraar, die Israelite wat deel was van die mense wat teruggekom het uit die ballingskap, en ook tweedens, elke een wat om van die onreinheid van die heidene in die land afgesky het. Nou, dit kan natuurlijk verwijs naar jodeers, wat nie in ballingskap bijgevoer is nie, en wat hulle nie aan die afgoedreid van die omringende volkere skuldig gemaakt het nie, of, dit kan misschien ook verwijs, na die proselyte, dit wil sê, mense, wat uit die heidene, gekom het, maar, by die gemeente van Heere aangesluit het, nadat hulle die vereering, van die heidense afgoede afgesweer het, en aan die ander kant ook, wat hulle natuurlijk, laat besnij het, jy moet gaan kyk, en ek sê, so dis 12, vers 48, was dit die voorskrif, vir mense, wat uit die heidene omgekom het, en natuurlijk, die God van Israel as die ware God erken het. Ons het met mekaar ook gepraat oor die verskillende feeste, en dan ook onder andere oor die ongezuurde feest van die ongezuurde brode, wat hier vermeld word, en daarom gaan ek dit nie nou weer doen nie. Nou, liewe luisteraar, as een mens nou uiteindelik hierdie dinge lees, en jy lees hoe hoog hulle die voorskrifte van die Heere aangeslaan het, Dan wil ek daarom baie graag hier so vir een oomlikkie glip na die Nieuwe Testament, by 2 Timotheus, ek denk jy ken die teks, want ek wil graag he, ons moet allemaal hierdie tekst uh, baie goed ken, want in 2 Timotheus 3, by die 16e vers, staan daar een tekst, wat in ons tyd nou weer baie in gedrang kom, van mense, wat nie die gesag van die Heerse woord wil aanvaar nie. Ek lees het vir jou by 2 Timotheus 3 vers 16 Die hele skrif is door God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry verkeerd hier de rechte stel en die rechte levenswijze te kweek, so dat die man wat in diens van God staan volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Nou, hoekom lees ek dit? Nommer 1, om dat daar in ons tyd mense is wat weer die gesag van die bybel, nie wil aanvaar as die woord van die Heere nie. Nummer 2, wil ek graag vir jou daar weis, dat daar in die totstandkoming van die Bijbel, net soos in hierdie uh, briefwisseling, wat daar plaas vind het, waarvan ons lees in die boek Esra, net so was daar een hele wordingsgeschiedenis, as ek dit so mag noem, vir die totstandkoming van die Bijbel. Kom ek vertel jou iets van, ongeveer so tussen 30 en 40 mense het geskrywe aan die bybel soos wat ons om vandag voor ons het. Daar die skrywerk het plaas gevind oor die periode van ongeveer 1400 jaar. Dit was sê, dit was mense uit verskillende geslachte, mense uit verskillende lande, mense uit verskillende kultuur en tale, die punt is mense wat mekaar nooit ernst ontmoet het of geken het nie. En toch, en toch liewe luisteraar, het hulle mekaar inhoudelik, nooit spreek nie. Net soos in die briewe en proklamaties waarna die boek Esra verwijs, wat ons op die ook behandel, hier en daar een getalle verskil soms is. Hier en daar een klein stukkie inlichting is, wat bots met iets anders. En ons krij dit ook in die Bijbel oor. Is daar wat die centrale inhoud van die Bijbel, die groot boodskap van die Bijbel, wat handel, oor Godse liefde, en aan die andere kant, mense, so sondigheid, en ontrou, maar dat die Heer hulle wil red, dat daar geen weesendlijke botsing is, tussen, hierdie verskillende, componente, en boeke, in die Bijbel, wat die centrale boodskap betref nie. En daarom wil ek sê, dit is nie vir ons, een bewys noodwendig, dat die Bijbel waar is nie, maar dit is vir ons wel, baie belangrik, want ons aanvaar die boodskap, as die waarheid, selfs al sou daarheen daar, een onderafdeling of een letterkie of een cijfer in die bybeltje sou voorkom, wat met een ander cijfer of letterkie sou bots. En daarom, liewe luisteraar, vir ons, aanvaar ons ook hier in ons program, die bybel vir vandag, onvoorwaardelik, die bybel as die geinspireerde woord van God, aanvaar ons alles wat daarin staan, aanvaar ons ook dinge, wat ons nie met ons verstand kan klaar verklaar nie, soos by voorbeeld, die opstanding uit die dood, die Heere Jezusse opstanding uit die dood, en ook die uiteindelike opstanding van alle mense uit die dood, waarvan daar vertel word in Johannes 5 vers 28 en 29. En daarom wil ek graag hee dat jy sal weet, as jy na ons program luister, liewe luisteraar, dat ons die Bijbel aanvaar, ongeacht van wat mense mag sê, as die woord van God wat geïnspireer is. En op daardie punt wil ek dan ook graag ons geselsie vir vandag uit die boek Esra afsluit. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Koning. Tot dan, tot ziens!